0: آرتور شپنهار در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری کتابخان احسان افشار فصل چهارم درباره آنچه مینماییم یا جایگاه و ارزش ما در نظر دیگران بخش سوم در بخش قبل به تقسیم بندی انواع آبرو از نگاه شپنهاور پرداختیم او در توضیح آبروی جنسی برای ما نوشت گمان می کنم برای بحث درباره آبروی جنسی نگاهی دقیق تر به موضوع و بررسی پایه و ریشه آن ضروری باشد. آنچه خواهم گفت، در این حال معید این نظر است که اساس هر گونه آبرو در نهایت فایده بردن است، آبروی جنسی طبق ماهیت طبیعی آن به آبروی زنان و آبروی مردان تقسیم می شود و در هر دو طرف یک روحیه همبستگی گروهی وجود دارد که هر دو به خوبی به آن آگاهند. از این دو آبروی زن اهمیت بسیار بیشتری دارد. زیرا در زندگی زن رابطه جنسی امر عمده را تشکیل می دهد. آبروی زنانه در نظر عموم عبارت از این است که دختر پیش از ازدواج خود را تسلیم مردی نکرده باشد و زن به شوهرش وفادار باشد. اهمیت این نظر از این قرار است زن از مرد همه چیز می‌خواهد یعنی انتظار دارد که آرزوها و نیازهایش تماماً برآورده شوند اما مرد در درجه اول و بلافاصله از زن فقط یک چیز را میخواهد. از این رو باید توافقی بر این مبنا صورت می گرفت که در صورتی که مرد مسئولیت همه نیازهای زن و کودکان مشترکشان را به عهده بگیرد به آن یک خواست خود دست یابد رفاه جنس زن بر پایه این توافق بنا شده است برای تحقق بخشیدن به این توافق باید زنان متحد باشند و همبستگی گروهی نشان دهند پس به منظلهٔ جبههی متحد و یکپارچه در برابر دشمن مشترک که جنس مرد باشد می ایستند. مردی که در اثر برتری طبیعی نیروهای بدنی و ذهنیاش مالک همه موهبت‌های زمینی است جنس مرد اما باید مغلوب و تسخیر شود تا زنان بتوانند به های زمینی دست یابند و آنها را از آن خود کنند. این اصل اخلاقی در خصوص آبروی زن که هر گونه همخوابگی پیش از ازدواج را ممنوع می کند برای رسیدن به این قایت است تا هر مردی مجبور به ازدواج شود که به مسابه نوعی تسلیم است. از این راه همه افراد جنس زن به طور کلی تأمین می شوند. اما فقط با نظارت سختگیرانه میتوان به طور کامل به این اصل اخلاقی دست یافت. از این رو، زنان با روحیه همبستگی گروهی مراقب رعایت این اصل در میان اعضای جنس خود هستند. بنابراین، هر دختری که با همخوابگی پیش از ازدواج به جنس زن در کل خیانت ورزیده باشد، ترد می شود و داغ ننگ می خورد. زیرا اگر این عمل عمومی شود باعث نابودی رفاه جنس زن می شود پس آبرویش رویش می ریزد هیچ زنی نباید از آن پس با او معاشرت کند و مانند کسی که مبتلا به تاونه است از او پرهیز می کند زن زناکار نیز چون این سرنوشتی دارد زیرا پیمان به انقیاد دراوردن مرد را زیر پا گذاشته است و با نمونه‌ای که عرضه کند موجب می‌شود که مردان از تن دادن به ازدواج بترسند حالانکه سعادت جنس زن در کل بر پایه این پیمان استوار است اما زن زناکار به علت شکستن پیمان و خیانت ورزیدن علاوه بر آبروی جنسی آبروی شهروندی خود را نیز از دست می‌دهد به همین علت با اصطلاح دختر سقوط کرده جرم دختران را تخفیف می‌دهند و مردی که دختری را اقفال کرده است می‌تواند با ازدواج کردن با او آبروی رفته او را احیا کند اما اصطلاح زن سقوط کرده وجود ندارد و اگر آن زن طلاق هم بگیرد مردی که با او زنا کرده نمی‌تواند آبروی او را احیا کند حال وقتی در اثر این بینش روشن دریافتیم که این روحیه همبستگی گروهی که مفید و حتی ضروری است و با سنجیدگی و بر پایه منافع بنا شده است و اساس آبروی زن را تشکیل می دهد می توانیم اهمیت فوقلاده آن را برای رفاه زنان درک کنیم. اما این آبرو چیزی جز ارزشی نسبی ندارد و نمی توانیم ارزشی مطلق که فرای زندگی و اهدافان باشد برایش قائل شویم. از این دیدگاه، رفتار تصنعی لوکرسیا و ویرژینیوس را که به سطح مذهکه قمنگیستن تنزل می آبد نمی توان ستود. از این رو به طور مثال از پایان نمایشنامه امیلیا گالوتی، چنان بر می میشویم که تعاتر را با رنجیدگی خاطر ترک میکنیم اما به رغم اخلاق رایج جنسی نمیتوانیم از احساس همدردی با کلارا در نمایشنامه اگمونت خودداری کنیم آنطور که اغلب مردم درباره اصولی که درباره آبروی زن معتبر است اقراق میکنند به این معناست که هدف آن را فراموش کرده و به وسیله گرویدند زیرا اقراق در اخلاق جنسی مطلق دانستن ارزشان است حالان که بیش از هر نوع آبروی دیگر ارزشی نسبی دارد به نظر من ارزشان حتی صرفاً عرفی و قراردادی است تایید این نظر را در نوشته‌های توماسیوس میابیم که می‌نویسد تقریبا در همه کشورها و دوران‌ها تا زمان اصلاحات مذهبی لوتر همزیستی غیر شرعی زن و مرد از لحاظ قانونی مجاز بوده و به رسمیت شناخته شده است و در این رابطه معشوقه آبرو داشته است چرا صد به میلیتیا در بابل نوشته هرودوت و ماننده اینها البته گاهی شرایطی در زندگی مدنی وجود دارد که شکل ظاهری زن و شویی را ناممکن میکند. به ویژه در کشورهای کاتولیک که طلاق در آنها وجود ندارد. به نظر من مردان طبقه حاکم در همه جا اگر به جای اقدام ازدواج مرگاناتیک معشوقه میگرفتند از حیث اخلاقی رفتار بسیار بهتری داشتند. زیرا اخلافی که از این ازدواج به وجود میآیند ممکن است زمانی پس از مردن اخلاف قانونی آنان ادعای وراست کنند. هرچند این اتفاق بعید میرسد اما ممکن است چونین ازدواجی حتی منجر به جنگ داخلی شود از این گذشته چونین ازدواجی به رغم اینکه فاقد همه رسوم ظاهری ازدواج است در قایت امتیازی است که به زنان و کشیشان می‌دهند دو گروه از انسانهایی که باید در حد امکان از دادن هر چیز به آنها پرهیز کرد ازدواج مرگاناتیک ازدواجی بوده است میان مردان طبقه اشراف و زنان طبقات پایین تا سال 1918 که طبق قانون زنان و فرزندان حاصل از این ازدواج از حقوق طبقه اشراف و حق ارث محروم بودند. رسم بر این بوده است که مرد پس از شب زفاف ای به زن می است و وچه تسمیه این نوع ازدواج هم در زبان لاتین همین رسم بوده است. به باید در نظر داشت که هر کس در کشورش می تواند به انتخاب خود زنی را به همسری بگیرد الا یک نفر که این حق از او گرفته شده است. این فرد بیچاره شاهزاده است. دست او متعلق به کشور اوست و باید طبق مسلحت حکومت یعنی منافع کشور برای ازدواج در دست کسی گذاشته شود. کسی که او خود انتخابش نمیکند اما او نیز انسان است و میخواهد به دنبال هوای دل برود از این رو بیانصافی ناسپاسی و کوته فکری است که مانعه از معشوقه گرفتن ای شوند یا او را به این جهت سرزنش کنند البته تا وقتی به معشوقهاش اجازه ندهند که در امور حکومتی کشور دخالت کند چون این به نوبه خود از حیث قوائد اخلاق جنسی موقعیتی استثنایی دارد. به این معنا که از آنچه در مورد عموم اعتبار دارد، معاف است. زیرا خود را در اختیار مردی قرار داده است که دوستش دارد و خود نیز او را دوست دارد. اما هرگز نمی‌تواند با او ازدواج کند. به طور کلی گواه این واقعیت که اصولی که برای آبروی زنان معتبر است، هیچ منشأ طبیعی ندارد. این است که جان انسان‌ها را در راه این آبرو فدا می‌کنند. که کشتن فرزند و خودکشی مادر از این زمره است. شک نیست که دختری که بدون اجازه قانون خود را در اختیار مردی قرار می‌دهد، در قبال هم جنسان خود پیمان شکنی می‌کند. اما این پیمان فقط به طور مسکوت وجود دارد و کسی به آن سوگند نخورده است. و چون معمولاً چون این دختری بیش از همجنسان دیگر خود امتیازاتش را از دست می دهد، بسیار بزرگتر از خلافکاری اوست. دستورات اخلاق جنسی که در مورد مردان معتبر است، نتیجه دستورات اخلاقی جنسی زنان است، و به مسابه روحیه همبستگی جمعی نقطه مقابل آن است. این روحیه همبستگی جمعی طالب آن است که هر مردی که از راه ازدواج تسلیم زنی شده و به این وسیله امتیازات فراوانی به او داده است اکنون مراقب باشد تا پیمان شکسته نشود. این توقع دو علت دارد. یکی اینکه این قرار داد، در اثر اهمال در نظارت استحکام خود را از دست ندهد و دیگر اینکه مرد که دار و ندار خود را عرضه کرده است، لاقل این تضمین را داشته باشد که در عوض چیزی به دست آورده است. یعنی تملک انحصاری بر همسر خیش را. بنابراین، آبروی مرد ایجاب می کند که زنای همسر خیش را، مجازات کند دستکم از این راه که از او جدا شود اگر با آگاهی آن را تحمل کند جمع مردان بر او مهر ننگ میزند. اما این ننگ به هیچ وش آنقدر عمیق نیست که ننگی که در اثر از دست دادن آبروی جنسی متوجه زن می شود. بلکه فقط لکه است نه نچندان بزرگ زیرا رابطه مرد با زن در زندگی مرد تحت شواه امور و روابط فراوان دیگری است که اهمیت بیشتری دارند. دو شاعر بزرگ درام نویس اصر مدرن هر کدام در دو اثر آبروی جنسی مرد را موضوع داستان خود کردند. شکسپیر در اوتلو و در افسانه زمستان و کالدرون در پزشک و آبروی او و انتقام پنهانی در ازای افتراع پنهانی. زمنند باید متذکر شد که حفظ این آبرو فقط مستلزم مجازات زن است. مجازات مردی که با او رابطه داشته است، کاریست مزاف برانچه لازم است. این واقعیت معید این نظر است که آبروی مرد در روحیه همبستگی جمعی مردان ریشه دارد. نکته‌ای که قبلن، به آن اشاره کردم